0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama De Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Y el día de hoy pues estamos de vuelta de, después de algunos meses en los que no habíamos podido grabar para hablar sobre uno de los estudios de animación más famosos en todo el mundo y que bueno, eh, sus películas son muy queridas por muchas personas a pesar de que no sean precisamente fans de la animación japonesa. Se trata nada más y nada menos que de Estudio Ghibli. Y para acompañarme en este episodio, pues tenemos de vuelta a Fanny, la chica que ya no tiene voz de robot, afortunadamente. ¿Cómo estás, Fanny?
1: Bien, ahora con voz de ardilla.
0: Muy bien, pues bueno, hoy vamos a hablar del afamado Estudio Ghibli y abordaremos, eh, como hay muchas películas, hay mucha historia sobre el estudio, digamos que serán una serie de varios podcasts y en el de hoy únicamente vamos a hablar un poco de de los inicios, una eh, información general sobre el estudio, las personas que le dieron vida y algunas de las primeras obras que se grabaron antes de que el estudio recibiera el nombre como tal y ya posteriormente en siguientes emisiones hablaremos ya como tal de las películas que pertenecen a Ghibli así que bueno, para empezar... Vamos a que Fanny nos platique un poco De cómo conoció este estudio Cómo llegó a ver estas películas
1: Pues no recuerdo bien Si fue en el 11 Pero fue en algún canal de televisión No no me acuerdo cuál pero Supongo que sí era el 11 porque era donde pasaban Cosas como de ese tipo Y creo que la primera que vi fue las aventuras de Panda y sus amigos Y pues para empezar Desde niño me gustaban mucho los pandas Entonces más allá del argumento Como que dije oh un panda en la televisión y ya después la, la empecé a abrir y dije, ah, oh, qué bonito. Y a partir de eso, bueno, no había como tanta tecnología. como en estos tiempos en que puedes googlear de repente estudio Ghibli o Panda, y las aventuras de panda y sus amigos o algo. Entonces, pues les empecé a preguntar como a mis primos de. Pues de quién era, ¿no? Y ya este. Ellos me explicaron. que. Pues era como los inicios, ¿no? Antes de ser Ghibli como tal. Donde Hayao Miyazaki pues tenía estas películas. Y creo que las vendían en VHS o algo así. Bueno, la cosa es que mi, mis primos, yo no, tenían muchos en su casa. Y a veces nos poníamos a ver las películas. Pero me acuerdo mucho, mucho esa de las aventuras de panda. Porque me gustó, no sé, el, el tipo de amor que manejan es bastante divertido.
0: Ok, pues yo la verdad no recuerdo cómo fue que empecé a ver Ghibli. Ya, ya veía yo anime como tal, incluso tal vez ya tenía... ...el blog en aquellos años arcaicos... ...en su primera etapa en 2007... Ay, ¿en serio? A lo mejor, Ajá. ...yo ya empecé muy tardíamente a ver este tipo de contenidos... ...y creo que el primero que vi... ...fue... ...o la princesa Mononoke... ...o el castillo vagabundo... ...creo que fue el castillo vagabundo el primero... ...el primero que vi... ...ya como tal... ...ya medio inmerso en esto del anime y así pues ya conocí a Ano, ah, que estudio Ghibli, que Madhouse, que varios este, estudios ya dedicados a animaciones en específico, y pues obviamente Ghibli era como que de culto, ¿no? De muchas personas eran fans de sus películas, y pues eventualmente me dije, pues bueno, vamos a ver qué, qué tal están, y pues quedé fascinado, ¿no? Me encantaron todas sus obras, no he visto todas, pero sí he visto ya gran parte de ellas, y bueno, entré ya como tal... Digamos que algo informado De que este estudio era muy afamado Y muy reconocido Principalmente por su estilo de animación Que era más artesanal, que no recurrían Mucho a animación por computadora Como ya actualmente se hace uh -huh. Y ese estilo todavía de, de dibujo más A mano, más de acuarela Exacto. Pues sí me llamó, me llamó mucho la atención Como que es algo muy distintivo Que creo que todas las personas siempre han eh, Valorado De Ghibli, ¿no? Que conserve esa ese estilo tan tradicional de la animación japonesa, creo que es, el, es un toque muy distintivo, además de cómo maneja sus historias, de cómo están animadas, ¿no?
1: Sí, además, no sé si eso tenga algún tipo de nombre o simplemente la tecnología que estaba a la mano, pero como que se valora más, ¿no? O sea, ves una película con ese tipo de animación y ves otra y es como de, ay, los dibujos, ¿no? O sea, hay muchas escenas que también para no repetir la misma parte como que ponen una secuencia, ¿no? De la misma. Y no sé, también como que el, el tipo de argumento, por ejemplo, en el caso de la que te digo de, de los pandas, pues es de un papá panda y un, <ríe> un hijito panda que se escapan del zoológico y se quedan a vivir con una niña porque su casa está rodeada de un bosque de bambú. Entonces yo soñaba así con plantar bambú atrás de mi casa para que llegaran los pandas. Sí, porque a la vez era como que te daba una idea muy de ilusión, como de esperanza. No sé, como que todas sus películas tienen... Tal vez por eso la comparen con Disney, pero como que Disney para mí está más feo. Pero en el sentido de... Bueno, no que esté feo Ghibli ni mucho menos, sino que... Como que el sentido de sus películas, tan solo la mayoría, por ejemplo... Bueno, no en todas, pero de sus heroínas, por llamarles así, pues son mujeres, ¿no? Sí, sí. Las protagonistas, entonces eso también es muy interesante. O en este caso de los animales, como que todas buscan darte una, una enseñanza, o buscan como compartir algo más allá de... Entonces eso estaba súper interesante y la animación pues creo que es lo que más te llama la atención Porque ahora un niño ve eso y es como de, ah son caricaturas viejas Como que ya prefieren este, no sé cómo se llame la animación 3D o cosas renderizadas y así Yo creo todavía veo con añoranza ese tipo de, y se valora más no ese tipo de animación
0: Sí, y finalmente era como buscar la forma de que la animación a pesar de no contar con esa tecnología Siguiera viéndose así de fluida, así de natural que muchas veces, pues las animaciones más viejas, las que les tocaron a nuestros papás, pues era el monito corriendo y el fondo se repetía infinito, ¿no? <ríe> y aquí tenemos escenarios muy bien detallados, sobre todo porque siempre eh, las historias, en la mayoría de los casos, abogan algo de la naturaleza, entonces tenemos escenarios naturales muy bien desarrollados, muy bien Ajá. dibujados y todo, entonces sí te remite a que estás, no sé, en el bosque, en la Ay. montaña, ¿no?
1: Además es como muy rico porque aparte de los escenarios en cuanto a, no sé, el paisaje, la comida también, o sea, había ah, cosas sí. que era de como, ay, ¿cómo se me antoja eso? Como el teriyaki, no sé cómo se llama, que sí son las bolitas de purpur, era así como de, ay, se ven bien ricas, así.
0: sí. Sí, exactamente. O, no sé, el
1: ramen, o ciertas cosas que también como que hasta dependiendo de la región era lo que servían los personajes, ¿no? O, o los trabajos a los que se dedicaban. O dónde vivían, si el campo, la ciudad, el bosque, las montañas. no
0: Exactamente, es que Ghibli tiene como una fantasía muy inocente y limpia, pero con trasfondos que no son precisamente infantiles, porque muchos de ellos pues tienen mensajes antibélicos o están en la época de la posguerra y así, entonces... Tienen un trasfondo crudo realmente en muchas de sus películas, pero como que siempre dan ese mensaje de esperanza y están muy llenos del folclore japonés, ¿no? De esa tradición, como dices, Ajá. la comida, las leyendas, las costumbres, los festivales y todo eso, como que refleja mucho de esa cultura japonesa que además ya de, de la parte técnica de la animación como tal, pues se vuelven también atractivos para el público de Occidente.
1: Exacto. Sobre todo, bueno, yo creo que hablaremos de eso más adelante, de la historia que tiene, eh, bueno, su fundador, porque como dices, son la mayoría como que antibélicas, y tienen este mensaje también de cuidado hacia la naturaleza, de la preservación de los valores. Entonces, como que a través de estas... Es que no son fábulas, pero pareciera que lo son, porque te encaminan muy bien, te ilustran el paisaje, te ponen los argumentos centrales, y como se van desenvolviendo y la actitud de los personajes y demás, como que sí te hace reflexionar, o por lo menos eso a mí me pasa...
0: Sí, es, es muy cierto, sobre todo porque siempre tienes generalmente un conflicto, ¿no? Tienes dos partes, el protagonista y el antagonista, pero la forma en que lo desarrollan es que no es el héroe y el villano, porque ninguno es realmente villano, ¿no? Como que algunos simplemente buscan subsistir y salvar a su pueblo a pesar de que con ello tengan que destruir parte de la naturaleza, mientras que otros personajes son los que tratan de proteger a la naturaleza, ¿no? Como en la princesa Bono, que, por ejemplo, realmente no tienes villanos ahí, simplemente tienes personas tratando de subsistir y hacer lo necesario por los suyos entonces Exacto. es como como que corta con esta idea del cine hollywoodense ¿no? De, de la princesa y el príncipe valiente que la va a salvar y el villano, ¿no? que la tiene encerrada, ¿no? Aquí no Ajá. hay como como que esos polos tan opuestos.
1: Es que siempre marca esa línea precisamente, o sea, incluso la película puede interpretarse de distintas maneras y los protagonistas o los antagonistas igual y pueden o no estar en... O sea, es que no hay una concepción tanto para mí de la verdad como tal, ¿no? Si no hay distintos enfoques y cada quien actúa de acuerdo a su contexto y a sus circunstancias. Por eso, como decías en La princesa Monenó, que pues no hay buenos ni malos, o sea, cada ah. quien está tratando como de... Hacer lo correcto según pues lo que ellos creen que está bien, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. No hay blanco y negro tajantemente como en el, el cine americano, por ejemplo.
1: Sí, porque hace poco Disney creo que intentó romper un poco con eso, con Maléfica, que se supone que es buena y como que la historia contada está contada desde otra perspectiva. Pero finalmente también la intención como directa es hacer que tú. Tú veas o tú creas o tú este, tengas la idea de que pues ella es buena y actúa así por otras circunstancias, pero como que no te permite su interpretación libre, que a lo mejor Ajá. siento que tiene Ghibli, sino que aquí como que sí está muy permeado hacia o eres bueno o eres malo, pero la línea que yo tengo es o que los amas o los odias, ¿no? Exactamente. O sea, no puede haber un punto medio.
0: Sí, sí, es muy cierto y, y creo que este manejo de los personajes que tiene Ghibli, Ghibli ha ah, pues influenciado de manera directa muchas de las producciones en el resto del mundo por ejemplo ya lo mencionabas no el, el, las protagonistas la, la mayoría de los personajes principales en las películas de Ghibli son mujeres y son mujeres fuertes aguerridas no son las débiles princesas que necesitan que un hombre las rescate incluso en películas donde el protagonista es hombre como Porco Rosso hay mujeres que demuestran su fortaleza y que le ayudan a este personaje principal entonces creo que también Disney ya ha tratado de mostrar un poco esa línea, películas como Valiente, ¿no? Donde ya Ajá, las princesas exacto. ya no son precisamente débiles, sino que ya están cambiando este a una visión más eh, libre y fuerte de la mujer que ya Ghibli hacía desde los 80 ¿no? Finales de los 80s.
1: Pero exacto, o sea, ese es el punto central. Este paradigma, llamémosle, de la, de la siempre princesa en peligro y la damisela en peligro, lo rompe Disney no sé cuánto salió Valiente, ¿no? Pero, pues, sí, ya fue pues en esta años. década. Sí, o sea, en esta década, no sé exactamente cuándo. Mientras Ghibli en los ochentas pues ya estaba impulsando eso, ¿no? Y a lo mejor era considerado un cine de culto en el sentido de que no era tan comercial como a lo mejor ahora con Netflix, con Ajá. YouTube, no lo sé, ¿no? Entonces la gente que lo adquiría era porque a lo mejor lo vio pues sin querer en la tele, ¿no? ya después se iba a buscar este pues las películas a las librerías o se iba, pues no sé, a la piratería o cosas así, para tratar de, de encontrarlas, ¿no? Porque es lo más como... La
0: piratería que antes del internet, pues era la única forma, ¿no? De...
1: Exacto, comprar tu disco quemado, Aunque, ah. pues si no había YouTube ni nada, entonces ibas así. Bueno, no sé cómo se le llama ya, pero en Pachuca es La Fayuca, así se llama como el mercado, y ahí tienen como negocios así de películas y demás. O también hay una tienda que es viejísima que es de anime que se llama Kame House y ahí también las vendían, pero en VHS, o sea,
0: Sí, ya, ya era otro, otra etapa
1: Sí, no, es, es bien chistoso como ahora tienes a la mano lo que sea, ¿no? O sea, Es más, yo ahorita puedo poner en YouTube Quiero ver la princesa Mononoke y lo veo Pero sí. antes como que, pues no sé hasta, hasta se consideraban cine de arte hasta cierto punto, ¿no?
0: Ajá, exactamente y, y, y digamos que lo que abrió a la animación japonesa al mundo Y a ser como que más aceptada y reconocida por el público occidental Entiéndase ...principalmente Estados Unidos que era el que domina el mercado y actualmente la mayoría de películas que nosotros vemos pues son del mercado americano. ¿no? Entonces fue en primera con Akira de Katsuhiro Otomo y en segunda con El viaje de Chihiro que fue una de las primeras películas que realmente causó un impacto tan grande en el público occidental... Que incluso fue nominada y ganadora de premio Oscar, ¿no? Que para sí. que la academia le dé un premio a una película extranjera pues, es muy difícil. Porque pues, es un, sabemos que los Oscars es un premio del cine americano para el cine americano.
1: Sí, yo creo que lograron lo impensable con Shigiro, ¿no? Con ese Oscar. Porque más que nada, creo que nunca o no lo sé, había incursionado una película de ese tipo no. a la escena. Entonces ganaron Oscar, es como ¡wow! y no sé cuánto tenga que se apertura ese tipo de mercado llamémosle a, la, a las películas de animación japonesa pero pues supongo que no tiene mucho de hecho creo que ya te había comentado que una compañera de la universidad hizo su tesis doctoral sobre la introducción del manga y del anime a México y pues habla este de todas estas cuestiones pues culturales no de cómo la gente lo va adoptando entonces no me imagino en una premiación, como dices, de América... Es como Doctrina Monroe, ¿no? De americanos para los americanos. Ajá, sí. <risa> este, pues sí, ¿no? Un Oscar y mucho menos Ajá. a un estudio como de cine de arte, porque así se le consideraba. O sea, sí. por no decir, nadie lo ve y solo pocos conocedores, ¿no? Entonces yo creo que deb debió de ser el boom.
0: Sí, tan simple como que el Oscar tiene su propio Oscar a la peli mejor película extranjera, ¿no? Exacto. O sea, así está el sesgo de demarcado y difícilmente... Eh, un, una persona que no sea de Estados Unidos va a ganar algo Actualmente, por ejemplo, en las últimas premiaciones que ha habido pues Los mexicanos han estado ganando mucho Pero a base también ya de muchos años Pero ya para que una animación japonesa le quite el premio a una americana Pues es algo que difícilmente se repetirá Porque, por ejemplo... Eh, la más reciente película de Makoto Shinkai, Kimi no Nawa, o conocida como Your Name, tu nombre. Ah, necesito este, un Oscar, es preciosa. <ríe> fue prenominada al Oscar, pero no pasó. No, no lo no pasó. Y, y, y tan solo en taquilla, Chihiro era la película más que más recaudó en taquillas. Recaudó arriba de 200 millones de dólares. Uh -huh. Y Kimi no Nawa la superó por 100 millones. Y ni así. Y ni así ganó el Oscar. Entonces. Bueno, es siempre como que El premio en el Oscar siempre está Tanto por a juicio De los de la academia, como por las Cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo que Se le da a México por algunas cuestiones políticas También, entonces eso interviene Así que yo, yo veo difícil que otra animación japonesa no vuelva a ganar. ¿eh?
1: Pues yo tenía esperanza que a lo mejor Your Name, porque digo, hasta se difundió en Netflix y yo la sí. vi lloré como puerco. O sea, está bien bonita. <risa> Entonces dije, no, pues a lo mejor también viendo estadísticamente eso de que superó a Chihiro, dije, no, sí, otro Oscar. Pero cuando ya de plano la descalificaron, dices, pues, ¿Qué onda? Aparte, como bien señalas, hacen esta distinción de sí, película extranjera, dando por hecho que obviamente más Oscars se los va a llevar este pues las películas americanas y uno que otro se le va a dar a las extranjeras, ¿no? Ajá. Entonces también es complicado. Yo creo que también para los directores incursionar en este tipo de, de ambientes. Digo, creo que Your Name, por ejemplo, tiene muchos premios, pero pues a lo mejor Ajá. todos esperábamos que al superar a Chihiro, pues sí, un Oscar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues incluso después de que Miyazaki anunciara su retiro, muchos empezaron a considerar a Makoto Shinkai como el sucesor de de la animación japonesa Exacto. a ese nivel de arte. ¿no? Como,
1: sí, de intelecto, ¿no? no sé cómo llamarle. Digo, no he visto más que la de Your Name. Pero la vi y dije, wow, o sea, el argumento, los paisajes, la animación, este, no, o sea, es increíble.
0: Sí, no, todos sus paisajes, todo el simbolismo que mete en sus películas, sí es muy bueno.
1: Además, también algo que me pasaba mucho con Ghibli es que no me esperaba lo que pasaba, porque no sé, en otras películas el argumento es muy como predecible. Y, ah, va a pasar esto y seguramente el malo es este. Y, y con las películas de Ghibli y con esta de Your Name. O sea, yo no me esperaba nada, o sea, todo para mí era una sorpresa Con Your Name ya pedía yo que parara mi sufrimiento Porque ya no sabía si iba a pasar algo bueno, algo malo O sea, porque no tenía idea Entonces eso también está padre porque no son predecibles Y siento que rompen sí. ese paradigma del argumento de siempre
0: Ajá, es justamente un, una narrativa a la que no estamos acostumbrados Y por eso resulta novedosa y más interesante Que el cine hollywoodense ya que es extremadamente predecible
1: Exacto, es que creo que en realidad... Como que la gente, bueno, no toda la gente, pero la gran mayoría denosta un poco el anime, la animación japonesa en general. Porque, no sé, en mi experiencia, por ejemplo, o sea, mucha gente es como de, ay, ¿cómo pueden ser doctores, maestros o algo así? Y ver anime o ver Naruto, por ejemplo, ¿no? En mi caso. este Y es como, bueno, es que para mí lo que me ofrece Ghibli, no sé, este tipo de animaciones, pues es más atractivo que a lo mejor lo que está en la televisión, ¿no? ...salvo dos, tres programas de Cartoon Network... ...bueno, que en realidad no veo mucha televisión como tal... ...y lo que veo es Cartoon Network o Netflix... ...pues creo que fuera de eso el contenido... ...no me llama la atención.
0: Sí, creo que hay muy pocas animaciones... ...como que apelan a un público distinto... no ...a que es un público que piensa... ...que es inteligente... ...que va a disfrutar resolviendo la trama en sí que no sea todo extremadamente digerido.
1: Exacto. Por ejemplo, no sé si has visto el maravilloso mundo de Gumball. Sí. A mí me gusta como por... Primero lo ve y decía, ¡ay, qué tonto! ¿Quién puede ver eso? Pero ya que le di una oportunidad, en primera me gusta mucho el tipo de animación. Como que utilizan muchas técnicas, ¿no? Como dibujo tradicional y luego animación como 3D y luego se ven como, ¡ay, no sé! Stop motion y luego hay... No sé, hay una infinidad de técnicas y es como de wow Y también el argumento como de una familia interracial, por así llamarle. Porque pues hay gatos, conejos y cosas así. Y acá también es otra postura, ¿no? La mamá es la que trabaja, el papá no trabaja. Ah. Entonces como que rompen muchos paradigmas que dije, mmm, esto está interesante, me gusta.
0: Sobre todo la, la rompen la familia tradicional, que como que es un tabú muy grande en la animación americana, ¿no?
1: Exacto, sí, porque eh, tienen un hijo adoptado, ¿no? Entonces no es la típica familia, este no sé, nuclear, llamémosle, sino que es una familia donde el, la mamá es la cabeza de la familia, el papá es como tipo el amo de casa aunque no haga nada tienen dos hijos, adoptan un hijo de otra especie, entre ellos son de dos especies distintas porque es un gato y un conejo, entonces no sé, o sea, también la cuestión de la escuela y demás, como que me agrada bastante, pero fuera de eso, como que no he encontrado algo que se le parezca Y Ghibli tiene muchas cosas como en cuanto a la diversidad cultural Aunque se enfoque pues sí en escenarios ¿Cómo llamarles? Pues tradicionales, no sé cómo decirles La comida, lo que hablábamos de los paisajes y demás ah. Pero es como una multiculturalidad muy grande, ¿no? Aborda distintas, pues no sé si llamarle épocas Pero son distintas como contextos En los cuales los personajes hacen varias cosas, ¿no? Y es como que también a la vez, ¿qué harías tú? O oh, bueno, para mí es eso
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo Creo que Ghibli ya dejó demostrado en todo el mundo Esa capacidad y esa calidad que tiene para contar historias Para desarrollar personajes Para innovar tanto en animación como en diseño Como en el propio desarrollo de la trama en general Incluso en el aspecto musical Las bandas sonoras que tiene también son muy bonitas Creo que es eh, redondo ¿no? la calidad que tiene Ghibli en todos los aspectos
1: yo creo que eso es muy enriquecedor Porque tienes una buena trama Tienes buena música, buena animación O sea, se complementan perfecto Y además, como que Pues se la ha comparado, ¿no? Como el Walt Disney de la época moderna Pero creo que para mí él llegó más allá O sea, supo, como te dije hace rato Romper esos paradigmas De lo que estaba establecido Y tratar de impulsar, por ejemplo Esta nueva era de las heroínas, ¿no?
0: Es uno de los aspectos que más ha retomado la gente al momento de analizar las obras, ¿no? Este, esta perspectiva feminista, si es que cabe llamarla así, de cómo la mujer es un elemento fuerte en una historia, ¿no? Que ella sola puede llevar el peso de una ciudad, de un pueblo, de una nación entera. O tener
1: la capacidad de resolver problemas o dar este opciones, o ella misma conseguir sus objetivos no necesita como que alguien le ayude que también tiene un mensaje muy como del trabajo en equipo pero muestra creo que mujeres autosuficientes y capaces de hacer las cosas que se propongan
0: desde cuestiones muy digamos que a nivel macro como náusica por ejemplo que tiene que salvar a una nación entera a niveles tan simples como Kiki, ¿no? Que simplemente tiene que sobrevivir un año sola y aprender a ser bruja, ¿no? Que no tiene que salvar a nadie, no, no tiene la responsabilidad de un reino, sino de ella misma. Pero es, es eso, ¿no? La, la autosuficiencia en nivel individual o en nivel de una nación, por ejemplo.
1: Como que siento que retomba esa idea de que humanizar a las heroínas en el sentido de que... Por ejemplo, en el caso de Kiki, ¿no? no tenía a lo mejor gran responsabilidad más que pues aprender a ser bruja y estar sola, pero también habla de que los conflictos humanos a veces pueden ser más grandes que los bélicos, ¿no? O sea que sí. también es importante como que alinear tus chakras, <ríe> alinear tus ideas y tener esa capacidad para tomar determinadas decisiones, porque a la vez si ella hacía cosas incorrectas, pues vienen una serie de problemas, ¿no? Entonces creo que también eso Ajá. es importante.
0: Y además de, del género o el sexo, la edad es otro elemento importante que, que, es muy característico de sus personajes, no Kiki por ejemplo pues es una niña, mientras que tenemos a en el Castillo Vagabundo, no me acuerdo cómo se llama la protagonista.
1: Sophie.
0: Sophie, ajá, ¿no? que, que la convierten en, en no, una viejita. En una viejita. Y, y, y dependiendo como que de su estado de ánimo o de su decisión de salir adelante, era la edad que representaba. La, la bruja que la convierte pues también ya era muy vieja uh -huh. y tenemos personajes jóvenes.
1: Chihiro era jo, muy joven, la Ajá. princesa Mononoke como que un adolescente, ¿no?
0: Sí, 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 entonces tenemos una gama de edades también muy muy variada que también hace más rico esa construcción de personajes que tiene.
1: Sí, porque no nada más es como la mujer joven y bonita o la niña con ilusiones y que nadie le cree, ¿no? O sea, son como, como diferentes eh, etapas que exploran ese sentido de las mujeres y es bien curioso porque... Aunando un poco en su historia familiar, pues él era pudiente, ¿no? O sea, tenía una... era de una familia adinerada y pues tenía comodidades. Entonces, también es como curioso que se haya ocupado como de ese tipo de, de cuestiones. Porque, digo, supongo que en la época en la que él era un niño, pues todavía las mujeres no tenían una representatividad. Ni incluso, no sé si ya votaban, supongo que no. Entonces, es, es muy importante como la reivindicación social que hace de una minoría. Que pues son las mujeres, ¿no? Porque históricamente han sido este, rezagadas en muchos aspectos.
0: Sí, sí, sí es, es muy cierto que, digamos el, el haber elegido representar a sus personajes como que sí fue algo que innovó completamente y que rompió como ya bien habías dicho con todo lo... el estilo de diseño o de personajes que se habían manejado hasta entonces en el mundo en general, ¿no? Porque había sido siempre el héroe, el personaje, el hombre, ¿no? Como principal en cualquier historia y después se eh, Televisión, cine, animación o, o literatura.
1: Ajá, yo creo que algo que marcó mucho su vida y también puede ser el parteaguas para, no sé, este, la política o esa transmisión de, pues, antibélica en sus películas, es su infancia, ¿no? Porque algo leí de que su papá tenía una empresa o algo así, como una fábrica, no sé qué era, que construía timones para aviones de combate. Entonces, pues, él vive prácticamente, a lo mejor muy niño, la Segunda Guerra Mundial. Y supongo que se da cuenta todo, sobre todo de la desigualdad social, ¿no? Porque supongo que el ser de una familia adinerada pues no eran las mismas condiciones y mucho menos siendo quien pues, de alguna manera fabricaba artefactos que formaban parte de la guerra, ¿no? Entonces siento que también a lo mejor esta parte es un poco reivindicarse en el sentido de pues que la guerra no trae nada bueno o no sé. O sea, algo así me hace como, como reflexionar.
0: Si quieres podemos aprovechar eso para dar el paso para hablar de... De los tres principales personajes que dieron origen a Ghibli okay. El primero pues obviamente el afamado Hayao Miyazaki ¿Sí? Que nació un 5 de enero de 1941 Mira ya mero se cumple <risa> <risa> Es
1: su cumpleaños, su cumpleaños en dos días
0: Al día que estamos grabando esto, que es 3 de enero
1: Faltan dos días este,
0: eh, eh, Faltan dos días para, para que sea su cumpleaños Y bueno, es pues, originario de Tokio le toca vivir prácticamente durante su infancia y, adolesc y adolescencia todo lo que viene siendo la época de la posguerra y eso como bien ya dijiste se ve reflejado en muchas de sus historias que se desarrollan en una etapa digamos similar en el mundo ficticio en donde se encuentran pero que son posteriores a una guerra previa que hubo el haber nacido en esa época creo que sí se refleja directamente en sus obras de haber visto cómo terminó Japón después de la guerra y todo lo que tuvo que hacer el país para levantarse Creo que finalmente lo marcó independientemente de pues, la familia a la que haya pertenecido Obviamente no son las mismas condiciones de una familia pobre, clase media, una familia acomodada Pero bueno, es como imposible que no se diera cuenta ¿no? de las dificultades que atravesaba el país en esa
1: época Creo que también la intención es precisamente esa, ¿no? O sea, nosotros, sobre todo los que son más jóvenes, digo, ya los niños que nacieron en el 2018 o 17 años, qué horror. Pero <risa> sí. no han vivido una guerra, nosotros tampoco hemos vivido una guerra, o sea, no sabemos lo cruda, lo horrible que puede ser. Entonces, creo que como bien dices, todas estas películas pueden, sin malinterpretarse, pero sí son como una propaganda antibélica. Porque él que sufrió todos estos estragos de la guerra puede a través de sus películas concientizar creo que a todas las personas a las que les llega. Y pues pensar, ¿no? Creo que la más cercana que tuvimos fue la invasión con Aznar. Um, ¿Ay, qué parte fue? Fue Afganistán creo. Cuando ah, creo se sí. pretendía la guerra y demás. Y yo me acuerdo que había marchas de no la guerra y un montón de cosas. Con
0: la... La, la Tormenta del... La
1: Primavera Árabe, ¿no?
0: No, pero hubo un nombre de la, de la, la Tormenta del Desierto, ¿no? Se llama Ajá,
1: el... exacto, y es la incursión de Estados Unidos y también la participación de, de España, ¿no? Que por cierto, estoy muy indignada porque la Autónoma de Hidalgo le dio un doctorado honoris causa a Aznar, pero bueno, ese es otro comercial. <risa> pero sí, ¿no? O sea, creo que a nosotros lo más cercano que hemos tenido... Es, es eso, o saber a través de los reporteros sí. de guerra o de la televisión y decir, ay, ¿quién sabe? ¿No? Está muy lejos, a mí no me afecta. Pero no nos ponemos a pensar en la causalidad y sobre todo en las repercusiones políticas que esto tiene, ¿no? O sea, claro que, que nos afecta y un concepto de, de globalidad en el cual pues no te podemos nada más mirar lo que pasa en México, ¿no? Sino todas las repercusiones que tiene o cada quien en el país que viva. Y siento que a través de esas películas, aunque suene muy tonto. Sí puedes analizar y tratar, volviendo a lo que decíamos hace rato, de ver las cosas desde la perspectiva del otro. Y entonces como para qué pelear, ¿no? O sea, creo que eso es lo rescatable.
0: Exactamente, incluso muchas películas, a pesar de que hay un conflicto como tal, deja abierta esa pregunta, ¿no? De por qué, ¿por qué lo vamos a hacer? Creo que una de las más bélicas como tal en ese sentido, que es la princesa Mononoke, ¿no? Entonces, ¿por qué pelear, no? Uh -huh. Por mi pueblo, por la naturaleza, por los antiguos dioses de, 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 pues de la Tierra... ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se peleaban ellos?
1: Exacto, y además finalmente cada quien desde su perspectiva de lo que es lo correcto, porque creo que la verdad es como lo que socialmente por el grupo hegemónico está bien visto, ¿no? La verdad. Ajá. Pero aquí pues estás viendo que hay dos perspectivas y entonces, ¿cuál es la verdad, no? Te pone dos escenarios y pues no hay una verdad como tal, sino que cada quien está siguiendo lo que cree que es correcto para sí mismo, de acuerdo a sus convicciones, a sus Sentimientos, a sus valores, y entonces te ponen una disyuntiva de ay, pues es que no son buenos ni malos, sino cada quien está actuando como le toca, ¿no?
0: Exactamente. Y pues bueno, ya para 1989. ¿Qué es? 89, me parece, 87, se funda Estudio Ghibli. Pues él es uno de los fundadores, permaneció ahí hasta 2013, que es cuando anunció su retiro, ¿no? Y entonces vino toda esta serie de. Pues ya se acabó Ghibli, iban a cerrar Y todo esto Posteriormente se anunció que regresaba Para dirigir una última película y así Entonces estamos como Veamos si regresa, si vuelve a producir algo O si ya decide finalmente retirarse Pero independientemente de eso Creo que ya dejó una marca muy grande En la animación japonesa En el estilo de contar las historias En el tipo de mensaje Que intenta dar a los espectadores
1: Pues sí, yo creo que Ahora, bueno, se retiró y demás. Y además no es tan grande. Creo que tiene 76-77 años. Sí, 76.
0: Bueno, va a cumplir 76. En dos días. En dos días.
1: Pero es como. Yo creo que le debemos mucho en el sentido de los mensajes, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que no, no entienda o. Porque como todo, ¿no? Que no le guste o demás. Pero creo que si ha tenido tanto éxito ha sido más por. Bueno, obviamente la calidad de la animación, pero sobre todo los argumentos, porque es algo fuera de lo común. Yo creo que se atrevió a innovar, y pues ahora con su retiro, que espero que, que no sea permanente, pues hay que esperar a ver qué, qué pasa, ¿no? O sea, si el estudio sigue o no. Pero creo que el mensaje pues ya está ahí. Ahora con la difusión, y bueno, te digo que ya es mucho más accesible sus películas y demás. No sé, creo que hay pocos niños entre... 6 y 10 años que a lo mejor conozcan sus películas, ¿no? Y creo que valdría la pena de que, pues, tengan también estas opciones y no nada más lo que ven a través del cable o del Netflix o YouTube, no lo sé. Así
0: como los clásicos de la literatura, ¿no? Que se dejan a los niños para que los conozcan. Creo que las películas de Ghibli ya son clásicos de la animación que bien pueden seguirse transmitiendo generación tras generación.
1: Sí, exacto. Así como te ponen a leer, no sé, este. El Quijote de la, la Mancha, Ileada. la Ileada, la Odisea. Yo creo que también es Ghibli, ya si te gusta después o no, por lo que te abran, alguien te invite a ese mundo, ¿no?
0: Y bueno, a la par de Hayao Miyazaki, la otra personalidad que le dio vida a Ghibli, que también ha dirigido varias de las películas producidas por este estudio, pues es Isao Takahata, que nació un 29 de octubre de 1935, ya que es, es mayor que Miyazaki ya 82 años estudió en la universidad de Tokio literatura francesa y después empezó a dedicarse a la animación y pues eh, trabajó también en Toei Animation donde conoció a Miyazaki y posteriormente pues empezaron a trabajar juntos hasta fundar lo que fue Ghibli y pues los dos se han mantenido ¿no? Miyazaki como que ha obtenido un poco más de popularidad por sus obras pero las obras de Isao Takahata también son muy buenas, muy crudas y muy críticas en cuanto a las cuestiones bélicas también, a él le tocó pues un poco más de cerca vivir el final de la segunda guerra mundial, no Exacto. ya estaba un poco más grande entonces creo que pudo haberla visto digamos eh, entendido de una forma muy distinta a Miyazaki que se pues, estaba muy chico todavía.
1: Sí, con más madurez supongo porque de hecho me parece que la primera película de estudio Ghibli ya con esta colaboración fue la de la tumba de las luciérnagas. Entonces, pues el contenido es crudo, es... Yo no conozco a nadie que no ten... que tenga hermanos y que no haya llorado viendo esa película, porque es como... como... Sí. Ay, no, los... o sea, la... porque aparte de la animación, por ejemplo, te presenta la bomba, se ve como la gente se quema. La mamá de, de los sí, niños, que pues, sí, rifen. como tiene así gusanos ya del calor, de que pues obviamente no hay los suficientes antibióticos ni la atención médica adecuada. Y todavía creo que el mensaje es de, bueno, si no te mueres en el bombazo, pues te mueres de hambre porque nadie te va a ayudar, y al final este niño acaba vagabundo, ¿no? O sea, su hermana se muere de, ¿Sí? de bueno, de una mala alimentación, de diarrea y demás, y recuerdo mucho una, una parte... En la que el doctor le dice, pues lo único que tienes que hacer es darle de comer y ya, ¿no? Con eso se le quita. ¿Y de dónde le voy a dar de comer? Como si
0: fuera tan fácil, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Porque eso es lo crudo de la guerra. O sea, si no te mata una bomba, si no te mata un fusil, te mata la indiferencia. Porque al final yo sentí horrible cómo acaba ahí en, en la estación como de tren, creo que era. Y todavía el señor que hace el aseo lo bolsea y saca ahí las... La, eh, el envase, no sé qué era, la botellita de dulces y pues se salen las megas Entonces dices, ¿qué tipo de calidad humana? Al sentido de que normalizas la violencia y creo que eso es algo en lo que él está muy en contra en las películas, que no normalicemos la violencia ni la guerra, o sea, eso no está bien. Y tú ves como muy crudo eso, ¿no? Ah, pues ya se murió, voy a ver qué le saco. Entonces es, esas de las películas que creo que más no se me ha llegado al corazón. Siento que eso es muy, muy cruda
0: Sí, 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 sí si sí, sí, el viaje de Chejiro es como que el estandarte con el que llegó a Occidente y Totoro es como que el emblema que se convirtió en la insignia de Estudio Ghibli. Creo que la tumba de las luciérnagas es el que deja mayor impacto y mayor huella en todo aquel que la ve. Precisamente por eso, por demostrar una crudeza que es parte de la realidad, ¿no? Es una película muy realista. Se dice, el frente de batalla es una carnicería, pero las secuelas se viven durante más tiempo y se sufren más, ¿no? Y es lo que vemos con estos niños y no hay como pasaría en Disney... Llega la era madrina. Elemento mágico. Ajá, llega y lo salva y son felices y al final todos viven contentos. No, aquí va a pasar lo que va a pasar porque así es la guerra Exacto. y no hay de otra, ¿no? Entonces, si son unos niños huérfanos, no tienen la más mínima oportunidad de salir adelante y sobrevivir en un mundo que no hay nada, ¿no? Que a duras penas la gente está tratando de subsistir para ellos. ¿Cómo van a ayudar a unos niños si ellos mismos primero necesitan tener que comer, ¿no?
1: Sí, además es bien importante. La visión, porque estamos acostumbrados a ver la guerra a través de Occidente y Occidente es quien la hace, ¿no? Entonces, ver la guerra a través. Ay, es que se oye muy la visión de los vencidos, pero sí, o sea, ver la guerra a través de quien lo vive, quien lo padece, o sea, quien, le... quien pierda a su familia y demás. Pues sí, es como cambiar la perspectiva. No sé, digo que piense algún habitante de Estados Unidos al ver eso, pero te hace pensar y decir, pues, ¿de qué estamos hechos? ¿O qué clase de.? cosa es el ser humano, como para poder causar, por fines políticos, económicos o demás, ese sufrimiento a las personas, ¿no? Porque es bien crudo cómo se ve como la gente se derrite, se quema y cómo hay tantos heridos y la gente así muriéndose en la calle, o sea, creo que es muy complicado porque siempre te pintan, o por lo menos Occidente así lo maneja, las guerras justificando un fin, ¿no? Y tratando de desvirtuar siempre al enemigo, pero cuando lo ves desde esa perspectiva, como dices, ¿no? O sea, ¿qué haces? Y, y la guerra no es un proceso que, bueno, ya cayó la bomba y no tiene una repercusión. No, o sea, las repercusiones siguen hasta la actualidad. ¿Cuánta gente no hay? Bueno, ya hay muy pocos vivos, ¿no? Pero hace unos años, con las repercusiones en cuanto a la radiación, deformaciones... Yo me acuerdo que en el bachillerato, hace muchos años... Corría el año como del 2006, creo. Tenía como 15 16 años, pero leí un libro sobre la bomba nuclear para un trabajo de ética, no me acuerdo. Y hablaba de todas, no son nada más las repercusiones de bueno, los miles de muertos, el hongo este que se hizo con la contaminación y todos los gases este, dañinos y nocivos, sino también la gente que a partir de eso, pues las mujeres embarazadas tuvieron hijos con deformidades, tuvieron afectaciones con radiación en la piel, y eso siguió y siguió y siguió porque no fue algo que, que se terminó ahí en pum, ya cayó la bomba y demás. O sea, tuvo repercusiones hasta genéticas, podríamos llamarle, ¿no? O sea, porque no fue... O sea, fue algo tan grave que a veces no medimos como, como toda la repercusión que tuvo y que en la actualidad sigue teniendo porque creo que bastantes de los hijos de las personas afectadas pues tienen estas secuelas, sobre todo en las capacidades motrices. Es bien complicado y aunque lo veas con dibujitos y todo, te lo pintan de una manera... ¿Tan realista, por así llamarlo? O sea, que parece que tú estás ahí.
0: Pues sí, es algo que generalmente estamos acostumbrados a ver esa visión norteamericana, ¿no? Ya sea como que, a ah, los japoneses malos que atacaron Per Harbour o los nazis, ¿no? Los alemanes malos. Entonces siempre vemos las películas del holocausto que generalmente siempre están enfocadas en hacer ver a los judíos como las víctimas, pero ver otra visión, ver la vis visión de, de, del... Digamos que del otro frente, ¿no? De, del enemigo, digámoslo así, es, es muy interesante y verlo aquí ya tangible en cómo afectó a la población de a pie, ¿no? La que a lo mejor ni debía ni nada con la guerra o los conflictos políticos que la generaron, pero que finalmente fueron los, los afectados y las secuelas que vivirán y vi o vivieron o están viviendo durante muchos años
1: más. Sí, exactamente, porque creo que estás acostumbrado a leer de ello, a escuchar de ello en... No sé, la televisión y demás Pero pues no, como que le tomas atención a todo O sea, no te pones a pensar en las repercusiones Como en este caso, bueno, por lo menos salvaron su vida a los niños Pero creo que fue muy larga su agonía, ¿no? O sea, a veces dices, oye, mejor se hubieran muerto con su mamá sí. Porque, ay, me daba mucha tristeza cuando vivían como en el búnker Era como un búnker para las bombas, ¿no? Bueno, la cuevita que estaba cerca del lago Y comían ranas y, ay, no, y Se robaban la comida y les pegaban pues su hermanita bien pequeña y la cargaba en la espalda ya cuando la lleva muerta y luego creo que no sé en algún lugar leí que si sí está inspirado en algo real
0: pues esos dulcecitos sí son reales todavía los venden
1: ay no qué horror yo no me los comería
0: que al final cuando o cuando ya ni siquiera tenía dulces ¿no? y como que le echa nada más agüita como para el sabor o algo así
1: sí para que se imagine y luego cuando llena las luciérnagas ay no es que es... <risa> es, es es bien
0: creo que esa esa fue la primer película que supe de su existencia, de todas las de Ghibli, pero no fue la primera que vi, pero sin embargo sí fue la primera de la que escuché.
1: Es que es muy famosa, de hecho, Ajá. no sé, o sea, otros amigos historiadores era como de vela, está muy buena, eh, más allá de, bueno, que te conmueve y demás y tiene este mensaje, como que sí tiene las temporalidades... Que te permite entender el proceso como tal, ¿no? Que ubicarte, qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Japón, o sea, puedes analizar cómo se iba desenvolviendo este hecho, ¿no? De hecho, lo recomiendan mucho como para dar clases y demás. Sí, no se la pondría un niño y no porque no esté bonita, sino como que. Es que es muy triste, o sea, sobre todo yo que tengo dos hermanas, es como. No, ay, no, imagínate. Va a serte responsable de tus hermanos y después. ¿Qué es lo feo, no? Él hizo hasta lo que no por. Que su hermana estuviera bien y cuando muere y todavía no tiene dinero ni para comprarle. Es como un... Ay, no sé qué tipo de cosas eran, como una cesta, ¿no? Una cosa así para pues meter su cuerpecito y lo incineraban. Ay, no, eso es hasta, hasta para morir te cuesta, ¿no? O sea, todavía ni muerto te dejan en paz.
0: Sí, sí, es, es una historia muy cruda que demuestra que Ghibli como tal, o sea, no es solo fantasía bonita, idílica, este, de superación, ¿no? mensajes positivos sino que también muestra esa crudeza y esa realidad y no solo realidad cruda y así de impactante de sufrimiento eh, otra de las películas famosas de Isao Takahata pues es Recuerdos del Ayer en donde es un, un reflejo muy bueno de la sociedad japonesa de que son creo que los años 60 o 70 y tal cual me recuerda a estas series como Los Años Maravillosos o cuéntame cómo pasó de España no que tenemos a ese personaje principal el niño como personaje y el adulto narrando la historia en Recuerdos del Ayer no es precisamente ese manejo pero sí nos muestra a la protagonista recordando su infancia no eh, recordando cómo era Japón en esos años eh, eh, la llegada no sé de, de la minifalda la llegada de frutas como la piña que no conocían en Japón y que ni siquiera sabían cómo comérsela y, y cosas muy muy típicas la, la primera vez que los Beatles tocaron en, en Japón es, es muy buena porque sí refleja mucho Con una naturalidad de, de los personajes De cómo era el Japón de esos tiempos
1: ¿En serio? Eso sí no lo he visto
0: El personaje está cercano a cumplir los 30 Y se va de vacaciones a un pueblito y como que reflexiona de su vida, ¿no? de que he hecho en mi vida? Lleva a cumplir 30 años y no estoy casada. Y pues es ese estigma que tienen en Japón, ¿no? De que ya se quedó, ¿no?
1: ¿Y cómo se llama? <risa> la voy a buscar.
0: Está, está, está muy buena precisamente por eso. Por la forma en que refleja la realidad japonesa de una época en particular. De una manera muy natural a partir de los recuerdos de esta chica. Entonces se, se, se me hace muy, muy interesante porque son cosas así muy, o sea, muy mínimas dentro de la historia, ¿no? Así como que una pequeña escena, pero dices, ah, mira, qué chistoso, ¿no? Que llega, empieza a llegar eh, fruta fresca a Japón y la familia compra una piña y ni siquiera saben cómo cortarla, cómo comerla, ¿qué? ¿okay? Entonces es, es, es gracioso eso, pero de, refleja mucho, ¿no? De, de cómo fue la... La sociedad en Japón en una época en particular.
1: Ay, esa no la he visto, pero ya me dieron ganas de verla.
0: <risa> está, está muy buena, está dirigida como que para un público más adulto, y esa es otra cosa, ¿no? Que si bien muchas películas de Ghibli tienen estos personajes infantiles y ese estilo de dibujo que les hace lucir tiernos y así, no precisamente todas son para niños, ¿no? Muchos niños, yo conozco gente de... En sus veintes Que vio Chihiro De niño Y se asustó Con él sin cara Por ejemplo
1: Ay si sí es que estaba Bueno no me asustó Asustó Pero sí estaba feo. Pero Yo creo que es bien complicado Definir O oh, bueno no sé A lo mejor yo soy tonta Que cuál es el tipo De público A lo mejor de Ghibli ¿No? Porque siento que pasa un fenómeno como El Principito. Para mí El Principito no es un libro para niños. Aunque sea ha catalogado como que sí. O, o sea, así como que el contenido que tiene. Y habla de la muerte y la reflexión y todo eso. O ¿no? pues a lo mejor ya cuando eres grande te pones así a, a, a reflexionar. Pero es como muy crudo. Entonces, no sé, como lo que dices de Chihiro. Pues también el Sin es como de... Ay, ¿qué es esa cosa? no Y luego su máscara y su boca y todo acá.
0: Y por ejemplo, a mí Totoro. Que me hace una historia muy triste. Por el trasfondo de, de, la, de la vida de las niñas, de que su mamá está en el hospital y se ve que acaba de salir de la guerra a Japón y así. O sea, a mí Totoro se me hace una historia triste por el trasfondo, lo que da origen. Este, no sé si has visto el Benito del Fauno, sí de Guillermo del Toro. O sea, unos dicen, ok, es fantasía y el mundo existe. La otra lectura, la niña se lo imagina todo para escapar de la realidad en la que vivía que era horrible. Y Totoro puede ser lo mismo, ¿no? O sea, Totoro puede ser una completa fantasía de la niña para escapar de esos problemas uh -huh, en los exacto. que tiene, los que tiene que cuidar a su hermanita, está sola con su papá su mamá está enferma, no saben si va a salir un poco también como Alicia en el País de las Maravillas ¿no? que este mundo al que escapamos entonces, por eso a mí Totoro, o sea, a pesar de la historia bonita, y eso a mí se me hace ¿Sí? que trasfondo es triste, y se me hace una historia triste.
1: A mí los sí son duendecitos del polvo, ¿no? Las motitas y esas negras, ¿cómo se llaman? No sé, esas me daban miedo porque se parecían a los gremlins. ¿Sí eran gremlins, no? ¿O no?
0: Los critters.
1: Critters, esas cosas. Ajá. Estaban, y era como de, no manches, me van a morder. Aparte tenía muy presente una escena que metes la mano en la lavadora y te comen los dedos. Entonces, pues me daban miedo. Pero como dices, puede tratarse como del escape de la realidad. Porque finalmente se supone que tú es el espíritu del bosque, ¿no? Y esta niña tiene como, de alguna manera, que madurar. Porque, bueno, se tiene que hacer cargo hasta cierto punto de su hermanita. Su papá, pues... Pues sí está, pero no está, ¿no? <risa> sí. Este, entonces... Siento que podría ser como lo que mencionas, ¿no? Como el laberinto de ojo, ¿no? O sea, buscar, transportarse a su lugar feliz, diría Gumbel. <risa> y sí, ¿no? O sea, buscar como algo y pues encuentras a los duendecitos estos y la casa misteriosa y tienes un gran bosque, o sea, echas tu imaginación a volar. Y tal vez esa es la manera de enfrentar la realidad porque, como dices, es muy triste, o sea, su mamá no se ve para cuando salga del hospital, el papá como de, ah, pues ya están mis hijas, órale, ¿no? Y las niñas pues están juntas, pero finalmente son niñas y a los niños no les creen.
0: Pues sí, y bueno, además de dirigir las películas que hizo con Ghibli y Sao Takahata, pues empezó con una serie de, de películas y series de televisión antes, como Lupin III, Heidi la niña de los Alpes, que tal vez es una de las películas, bueno de las series eh, japonesas más conocidas que a lo mejor a muchos de nuestros padres les tocó Vivir la época del boom de, de Heidi Creo que Heidi es, es como un icono muy representativo De una etapa previa a Ghibli Pero que ya empezaba a demostrar un poco Tanto el estilo artesanal, de dibujo, el diseño de personajes y eso Como las historias Digo, todavía no son tan elaboradas o profundas quizás en esa época Como llegaron a hacerlo ya cuando se conjuntaron en el estudio Pero creo que al menos Heidi sí es como un, un parteaguas de que mucha gente ya mayor se ubica y que muchas veces no tienes idea de que son estos mismos productores, directores, los que dieron origen a este estudio.
1: Exacto, es lo que te iba a comentar, o sea, Heidi es conocidísima, así como Remy, uff, y candy, candy Candy ni se diga, ¿no? Ajá. O sea, yo te aseguro que le pregunto ahorita a mi papá y lo ha visto, mis tías lo han visto. Lo sí, curioso ¿no? es que casi nadie sabe que Miyazaki participó en Heidi, ¿no? Por ejemplo. Ajá.
0: Sí, Miyazaki dirigió algunas y Sao Takahata dirigió casi la mayoría Sí,
1: la mayoría, pero... Y Heidi es muy buena, digo, yo me acuerdo... Ya la habían repetido Es que hay una época siempre de la niñez Por ejemplo, ahorita ya están pasando otra vez los Caballeros de Zodíaco y Sailor sí. Moon Y creo que en mi época ya también la habían pasado y volvieron a pasar
0: Sí, yo, yo también llegué a ver Heidi en el, en el Mexicanse, en el canal 34. Ajá, en el, el Mexicanse.
1: <risa> o en el 5 creo que... Ta... No, en el 5 Aztec ¿Quién sabe alguno de esos? Pero también está bien padre porque pasa la historia de una niña así como bien salvaje. Porque pues así le llaman, no es, no es como el término correcto porque es peyorativo. Pero es una niña salvaje que no va a la escuela, que no sabe leer. Que pues no se está instruyendo para ser una dama de sociedad porque pues no lo necesita. Solo tiene a sus cabritas, hace queso y es feliz, ¿no? Y llega su tía, ¿no? Creo que es, Y la lleva como, como de niña de compañía. Pues sí, niña de compañía porque no era dama de compañía. Con Clarita que no podía caminar, ¿no? Entonces pasa todo esto como también, es a mí me gusta mucho porque como Heidi pues viene de un ambiente completamente distinto, las montañas, de hecho siempre anda descalza y cuando llega a la ciudad pues le ponen zapatos, ay como me acuerdo de un episodio donde quiere agarrar pan y le pegan en las manos, de de y le cambian y incluso el, pan, el nombre, ¿no? no ajá que guarda el, ajá, pan, el pan duro, pan blandito
0: para la abuelita de Pedro, sí,
1: ay, que... <risa> pobrecita abuelita de Pedro. Sí, pero o sea, es muy interesante cómo la tratan de como hasta cierto punto de aculturizar, ¿no? De refinar. Porque Es como la vengalización de Heidi, porque se llama Heidi dicen que ese no es un nombre cristiano y le ponen Adelaida, ¿no?
0: Adelaida.
1: Ajá, eso es como de no manches, le quitan al abuelito, le quitan la identidad, la mandan ahí a un lado de la niña. La obligan a comer como nunca ha comido, le empiezan a enseñar clases, a aprender a leer este y todavía como que esté junto con ella. Y al final, pues, no me acuerdo cómo, pero Clarita se va a las montañas, ¿no? Y si camina.
0: Que, sí, que si lo transportáramos esa historia a, a, al, al viejo oeste estadounidense, Heidi sería una niña negra que llevaron como esclava, como dama de compañía para la niña blanca.
1: Exacto. Pero están en
0: Europa, entonces no hay negros, pero tiene que ser una niña de una condición y un estatus social más bajo, pero similar. A los esclavos de Estados Unidos en las plantaciones
1: Es que nunca entendí por qué Heidi no tenía papás No sé si eso lo explicaron.
0: Creo que sí, en algún momento, ya no me acuerdo bien, pero sí
1: La idea era que su abuelo era como el ermitaño, ¿no? Ajá Bajaba al pueblo cada... pues que iba a vender el queso y demás Y necesitaba provisiones Y como que a la gente le preocupaba pues que la niña no fuera a la escuela Y estuviera en ese ambiente Pero oye, ella, ella era muy feliz, recuerdo cuando le hizo su camita con paja Ah, su amigo Pedro también pero eso de la abuelita, mira que lo dijiste, sí me daba mucha tristeza porque siempre se comía el pan duro, ¿no? Y ella le quería llevar el pan blandito. Y cuando le abren el ropero, no me acuerdo cómo se llamaba la señorita, estaba todo el pan ahí duro.
0: La señorita Rottenmayer. Ay,
1: sí, maldita. Entonces también te habla de de lo cerca que estaban de la, la diferencia social, ¿no? O sea, como pues la niña pudiente, pero pues estaba inválida, o sea, no tenías, digamos, óptimamente su salud, ¿no? Porque pues no podía caminar. Pero tenía recursos económicos, era refinada, tenía una institutriz, criados, etcétera. Y la niña que pues tenía salud, porque pues se asocia a que vivía en las montañas, sus pulmones eran fuertes, la niña era fuerte, podía hacer trabajo pesado, etcétera. Que sin embargo, pues no cumplía con esos requisitos de pues tener un hombre cristiano para empezar, ¿no? Y también tener modales, porque pues comía como animalito, porque pues no necesitaba como saber para cuál era el cubierto de la ensalada y cuál era el de la carne, ¿no? Pero no sé, está, está muy bonita Heidi.
0: Sí, yo también, digo, la llegué a ver en algunas repeticiones, Heidi.
1: Heidi es como de los 70s, 80s.
0: Es del 74.
1: Uy. Es que imagínate, mm -hmm. o sea, es 2018 y seguimos hablando de Heidi.
0: Sí, <ríe> y bueno, además de Heidi, eh, Isao dirigió Marco, que era como una versión de Remy, también así como telenovelesca triste. Esa yo nunca la vi. No, ni yo. Ana de las Tejas Verdes también, tampoco nunca la vi.
1: Mm -mm, tampoco. Casi las como telenovelas para niños no me gustan. Se me hacían tipo Candy Candy. Oh.
0: Ah, son como del estilo todas.
1: Fíjate que Remi no sé de quién sea... Pero como que la animación se parece, ¿no?
0: Sí, a la de Marco, sí.
1: Nunca la vi, como que no me llamó la atención. Pero no sé por qué o cómo llegó a mis manos el libro en el que está inspirado Remy. Que creo ah, que es un ajá. libro de un autor francés que se llama Sin Familia. Y ahí no, bueno, también estaba llorando hacia 20.000 lágrimas. Porque habla... O sea, está muy interesante porque va como con la línea de, de Heidi, ¿no? De la niña sin padres y demás. Y pues este era un niño... Que su mamá no era su mamá. Y luego ella pensaba que el abuelito lo andaba regenteando. Pero no creo que sí lo quería. <risa> Algo así <risa> entendí. Sí, porque creo que la serie alguna vez vi uno que otro capítulo. Y por ejemplo, cuando se muere el monito. Y luego los perros. Y ay, no, yo ya no podría con mi sufrimiento. Pero como que también la línea era muy, muy de Heidi, ¿no? Es este niño como salvajito. Sí. Que a través del señor Vitalis fue aprendiendo lo que era la vida, ¿no? Y el mundo.
0: Como que era el estilo de obras setentera ¿no? Todas más o menos eran similares. Eh, Miyazaki, además de las películas, las primeras que empezó a hacer, eh, también participó en Lupin III, en Heidi, en Marco, en Ana de las Tejas Verdes, Conan, el niño del futuro, pero no, no la vi, no sé mm, de qué se trate. O algunas de Sherlock Holmes, la versión japonesa. Y también participó como diseñador y haciendo animación en los Moomin. ¿Llegaste a ver los Moomin? Pasaban en el 11.
1: ¡Ay, los Moomin! También participó en los Moomin, claro que me acuerdo... Es pequeñita, me daba miedo.
0: Me acuerdo de un capítulo muy particular, que estaban todos en la casa de Mummy, ¿no? Y hasta llega, aquí. Pequeñita, ¿cómo se llama? Ay,
1: sí, pequeñita, estaba bien el, fea. Él
0: este, el, el ese tipo que...
1: Uno que era como forastero, que no sé cómo se llamaba, Sí, ¿no?
0: se parece a Link, ¿no? De Ajá. Zelda. Ajá, y otro uno que es como un canguro, no sé qué.
1: Sí, era un canguro.
0: Bueno, ese, todos estaban en su casa y se encerraron porque venía... La tormenta y todo oscuro Y no sé qué ser extraño Bajaba de las montañas Ajá. No sé, siempre me dio miedo los múmines
1: <risa> Pero estaban bonitos
0: Sí, o sea, tenían bonita historia y eso
1: Eran como hipopótamos, ¿no?
0: Sí, como hipopótamos blanquitos y una de las primeras cosas que me enteré cuando empecé a ver así la obra de Miyazaki es aquí es que él había participado en los Moomin, entonces ya ves que es un pues una historia una un trabajo de ya toda una vida en la que ha participado en muchísimas series películas y que todas tienen como que una característica no que cuentan una historia diferente o que lo hacen de una manera diferente, ¿no? O que tienen personajes que no se acoplan a lo común que se veía en ese tiempo.
1: Estoy anonadada, yo no sabía que los Moomin también. Ya me acordé el forastero, se llama Snufkin.
0: Snufkin.
1: Todos tenían nombres como de f -f, como Snorquita. Ese tenía nombre como raro. Es que
0: los Moomin es como... Así como los pitufos, ¿no? Que son noruegos o no sé qué. Los Mumin son finlandeses.
1: O suecos. ¿Quién sabe qué suecos.
0: son? Suecos, sí. Una... Nórdicos. Pero
1: estaban como raros. Yo recuerdo mucho... Igual había uno como animal, que era como un críter que les hacía maldades. No me acuerdo cómo se. Ese sí me daba miedo. Pequeñito estaba bien fea. Y luego, me acuerdo de un capítulo cuando Mumin se encuentra en una charca... Como un pececito y en realidad era un dragón.
0: No me acuerdo, creo que sí. Eso
1: estaba bien bueno. Me acuerdo que los pasaban en el 11, así como a las 7 de la mañana. 7 u 8, porque me lo campechaneaba entre Winnie Pooh. <ríe> y luego veía los Moomin. Pero me agradaban, nada más que pequeñita me daba como... Uy, es que era como... como que los raros eran los humanos, no tanto los Moomins. Cualquier cosa que sean, ¿no?
0: Como que eran hasta bastante decentes. Hasta
1: que como que me recordaban a Babar, ¿nunca viste Baba? Ajá,
0: ah, sí. Y de Los
1: elefantes que como que eran así los imperialistas capitalistas, porque tenían así su monarquía, ¿no?
0: Y bueno, también la de Aventura de Panda y sus amigos que ya mencionaste, fueron otras de las que hicieron así previas a Ghibli, eh, tal vez una de las más famosas y que podemos ir a comprar a donde venden películas que venden ya estos sets de colección de Ghibli es Lupin III o El Castillo Cagliostro, que ya es como está dentro de la colección de Ghibli a pesar de que no pertenece como tal a Ghibli. Y la última que ya es como está en el limbo de ya esto es Ghibli pero todavía no se llamaba así es Náusica del Valle del Viento que en lo personal diría que es mi película favorita de Ghibli pero como no pertenece todavía pues entonces es mi película favorita de Hayao Miyazaki. Para Ghibli pues tendré que elegir otra, que ya es como el punto en el que después de eso ya se configura Ghibli como tal.
1: Es que fue como un proceso de larga duración, diría verdad. Sí. <ríe> en sí, ¿no? O sea, en el cual se fueron constituyendo porque empezaron con las colaboraciones, empezaron o sea, con proyectos individuales, Después viene, pues no sé si llamarle casa productora, si ¿sí, se llama así. Sí, podríamos decir. Y empiezan a tener todos estos proyectos y a lo largo de cuántos años y también como que va evolucionando el pensamiento. Entonces es muy interesante, como ahorita que me sorprendí de, de los Moomin. Y que hay mucha gente, te aseguro que así como Heidi, hay mucha gente que también ha visto los Moomin y no sabe ni quién es Miyazaki.
0: Sí, <risa> exactamente. Y bueno, el, el tercero, el tercer personaje importante que sin él no tendría mucha de esta esencia las películas producidas por este estudio pues es Joy Isaishi cuyo nombre real de hecho es Mamoru Fujisawa, el compositor, el director de orquesta que ha pues compuesto y dirigido las bandas sonoras de la mayoría de las películas, sobre todo de Miyazaki desde Náusica del Valle del Viento El Castillo en el Cielo Mi Vecino Totoro Kiki, eh, La Princesa Mononoke El Castillo Ambulante Todas esas las ha, las ha dirigido Joy Isaishi, que bueno, él nació el 6 de diciembre de 1950, entonces es el más jovencito de los tres, apenas 67 años. <risa> ya no le tocó la guerra.
1: Pero se la contaron.
0: <risa> se, se la contaron y vivió los estragos de la posguerra todavía por varios años más. La, la banda sonora de Ghibli creo que es algo también... Si la animación, si la animación es, es un fuerte, las historias, otro más... Creo que dan algo contundente Casi insuperable ya también Con la banda sonora, ¿no? A mí me gusta Muchísimo.
1: Es buenísimo
0: ...que sean épicas cuando necesitan ser épicas... ...o divertidas cuando así lo necesitan... ...o tranquilas o tristes incluso, ¿no? Sí,
1: sobre todo eso, o sea... ...es muy padre que el argumento y la trama... ...se vayan hilando con la música... ...porque, por ejemplo, en la tumba de las luciérnagas... ...o sea, hasta la música te deprime por sí misma... ...escuchar este cierta banda sonora... ...cuando pasa algo triste... ...cuando hay suspenso... ...no sé, o sea, como que ayudan a complementar... ...perfectamente lo que estás viendo... Y digo, no sé mucho de música, pero como espectador es como bien gratificante que, no sé, hasta sales así como de, ay, ¿cómo se llama esa canción? no La voy a googlear, la voy a buscar, porque está, está muy padre, te identificas, crees como una identidad.
0: Por ejemplo, a mí una que, la película que me resulta como más divertida o más feliz es la de Kiki, entonces su música también es como más alegre, ¿no? A diferencia de eh, La Princesa Mononoke, que es más épica, más de batalla. Ay,
1: esa me mal vibra, como que... Bueno, no es que me den ganas de ir a matar a alguien, ¿no? pero, pero sí como que, como que es muy estruendosa, ¿no? Bueno, obviamente lo merita la trama. Pero lo padre es eso, o sea que te transmite las sensaciones. Es como siento que si leyeras un libro y tuviera sonido, eso pasa cuando ves sus películas. Ajá,
0: exactamente. Te, te envuelve en la atmósfera que requiere cada
1: escena. Y eso es muy rescatable porque no muchos lo logran. Recuerdo, digo, no tiene nada que ver, pero... La película de Batman no fue la de Tim Burton, fue otra. Es una que colaboró Zack Snyder. La cosa es que la música como que... Ay, no sé. O sea, era como... Como que no tenía que ver con lo que pasaba. O cuando era suspenso ponían como... Más terror y cuando era algo de eh, estar en la expectativa y demás. Ponían como música que no tenía nada que ver con el ambiente. Entonces ese pequeño detalle fue como de Ash.
0: Sí, y es que hay, hay dos formas de trabajar en cu cuando se hace animación. Que haces la música y luego trabajas la animación para que se adapte a la música. O que haces la animación y luego haces la música para que se adapte a la animación. No sé cómo hayan trabajado yo y Saishi y Miyazaki o Takahata. Pero, por ejemplo, Makoto Shinkai siempre trabajó en sus primeras obras, no sé, en las últimas, con el mismo este, compositor que es Tenmon. Y lo que ellos hacían es que Shinkai terminaba el storyboard y a partir del storyboard eh, Tenmon empezaba a desarrollar la música. Y conforme iba terminando las primeras partituras, iban comparando con la animación ya como tal, entonces iban trabajando a la par. Y todas sus canciones, en, por ejemplo, en 5 centímetros por segundo, en la banda sonora me encanta, es fabulosa. Y en todas las películas y cortometrajes que tienen donde participan los dos, pues son maravillosa la, la calidad de animación, la historia y la música. Y creo que en Ghibli se representa lo mismo y por eso creo que a Miyazaki se le ha dado tan bien el contar sus historias precisamente por haber logrado trabajar de una manera tan armónica con Isaishi en cuestión musical. Y creo que por eso algunos están considerando a Makoto Shinkai como el heredero de esta tradición, ¿no? de que tienes a tu compositor como de base que ya sabe tu estilo, que ya sabe tu forma de narrar historias, y se va acoplando a la música a tus historias de una manera más natural, que muchas veces, cuando se hace como por separado, pues no, no coincide de manera tan natural. Exacto, además
1: esa manera de trabajar no es como que andes buscando a ver quién le da la música a tu película, ¿no? Sino que ya tienes, como dices. ...tu músico, tu compositor de cabecera... ...y entonces creo que también eso te permite decir... ...ah, pues me gustaría que suene así... ...o qué idea tienes, o yo tengo esta idea, no sé... ...como ese... ...es como un trabajo multidisciplinario... ...y como ya es el equipo de cabecera... ...siento que es más fácil trabajar con alguien que ya te conoce... ...que ya sabe cómo dices tu narrativa y demás... ...a llegar en cero a buscar a otra persona... ...que a lo mejor no entiende como tal... ...lo que te quieres expresar.
0: Exactamente, y sobre todo porque... ...a pesar de que es la misma persona... No es como que los soundtracks se escuchen repetitivos Sino que cada película tiene su propia esencia Es la misma persona detrás de la música Pero es muy diferente lo que estamos escuchando
1: Sí, no suena igual O sea, no es porque Podría ser muy bueno el argumento Pero tal vez si la música no fuera tan buena Pues sí podría inferir A lo mejor en la recepción del público
0: Sí, creo que cuando una película o una serie Tiene una banda sonora que le va Que le permite ambientar de manera adecuada cada escena es una garantía como de éxito son las, las tres grandes personalidades que han dado pues ese peso y esa importancia a Ghibli a nivel mundial y tanto que pues se convirtió en un fenómeno de la cultura pop a nivel global incluso existe el museo Ghibli no allá en, en Japón
1: no, hombre, y también todo el, en lo comercial, o sea, será México en lo que tú quieras, pero no faltará el niño que lleve su lapicera y a lo mejor ni sepa de mi vecino Totoro, ¿no? De Totoro.
0: Es, es como que el personaje más, con más merchandising, ¿no? <risa> sí. Eh, pirata sobre todo, gorritos, sudaderas.
1: Sí, de todo. De hecho, cuando iba a la universidad, tienen como un sistema, bueno, todo de las universidades, ¿verdad? De movilidad. Y llegaron dos japoneses a mi salón y estaban así felices porque en primera pasaban Pokémon en la tele abierta, ¿no? Entonces era como de ¡Wow! Pasan Pokémon. Y segunda, porque una compañera del salón llevaba una lapicera de Totoro. Entonces para ellos era como ¡Wow! ¿Conocen Totoro, no? O sea, ¿y por qué conocen? Y así nos hacían preguntas de... ¿Y por qué pasan Pokémon? ¿Y por qué hay como tanto anime? Y no sé, no falta quien lleve así una playera de algún personaje de anime o de manga. Y para ellos era como, wow, o sea, no puedo creer que haya llegado al otro lado del mundo porque creo que no se imaginan que también... Bueno, si bien sí saben que son populares en otros países, como que a lo mejor no miden el alcance, ¿no? De que hay millones de cosas en piratería, desde mochilas, playeras, libertas, lo que tú quieras, lapiceros... Hasta, no sé, no se puedes encontrar en Gandhi, por ejemplo, ¿no? Tu set de las películas de Ghibli, de tal fecha, tal fecha, o los inicios, o qué sé yo. Exacto, ¿no?
0: saben donde vendan películas originales, o en Sambo, en todos esos lados, ya ahí están.
1: Donde sea, ajá. O incluso en Netflix las puedes ver. Y es algo como que está más al alcance de todos. No falta quien lo suba a Facebook, por ejemplo, ahora que está muy de moda. Y que aparte es un buen tip porque no consume datos, si lo ves en tu celular que en Facebook suben series, por ejemplo, suben películas y demás, y es muy muy fácil acceder a este tipo de contenido.
0: Sí, y sobre todo Totoro como figura se volvió tan importante que además de convertirse en el icono de Ghibli como tal, en la mascota del estudio, pues ha hecho cameos en un sinnúmero de otras obras, la más importante o más famosa Toy Story 3, ¿no? O sea, aparece ahí Totoro.
1: Sí, un peluchote de Totoro.
0: La industria estadounidense dice, sabemos qué tan importante y qué tan emblemático es este personaje por lo que representa, que vamos a incluirlo aquí, ¿no?
1: Digo, para que ya Disney diga, voy a poner un Totorito ahí, es Ajá. como de pensarse, ¿no? Que mucha gente todavía duda, pero pues obviamente es Totoro, por favor, no han visto otra cosa morfa así grande. Tal vez es un tipo de reconocimiento, ¿no? Así como un guiño entre casa productora y casa productora, porque, no sé, ¿ves el tipo de muñequitos? ¿Cuántos años tiene que se estrenó tu historia la primera vez? ¿Más de 11?
0: tu historia es del 97, creo.
1: Y los dibujitos son tipo, digo, los dibujitos, los muñecos son como el vaquero, la vaquerita, el caballo, los marcianitos, o sea, como muy noventas, dos miles, ¿no? Y ya como por la, la New Age... Para los millennials que ya hasta tienen hijos los millennials Tienes como tu peluche de Totoro, ¿no? O sea, ya es como lo de hoy Sí, sí, sí Entonces, pues ya, no sé, creo que es en el kinder O no sé dónde sale Totoro Pues sí, es lo de hoy, es lo que los niños consumen
0: Esa Es, digamos, que parte de la historia El impacto y la importancia Que estudio Ghibli o Ghibli O Ghibli No sé realmente cuál sea la pronunciación correcta Yo siempre he dicho Ghibli Pero creo que es Ghibli Bueno, no sé Finalmente es ya un icono de la cultura pop en Japón, aquí, en donde sea.
1: Pues sí, ahora sí que aquí, en donde sea, por lo menos hay una persona en algún núcleo familiar que los ha visto.
0: Ajá. Bueno,
1: también hay otras que inconscientemente, como lo que hablábamos de Heidi, ¿no? O sea, seguro nuestros papás vieron Heidi.
0: Sí, nosotros lo vimos porque ya era la repetición de la repetición.
1: Ajá. Es que muchas veces, como que eso pasa. Por ejemplo, ahorita, no o sé, sea, a mí en la primaria me tocó ver, por ejemplo, Sailor Moon pero desde el Pegaso para, para lo que seguían, ¿no? O sea, ya la, ya era la segunda vez que lo repetían. Ahora, pues están pasando en tela abierta, que es como el marco referencial para la mercadotecnia. Ya otra vez sacaron los álbumes de estampitas, esos que cobrabas, comprabas por un peso. Pero los álbumes coleccionables empiezan a sacar juguetes, cosas así. Ahorita no he visto como muchos juguetes. Entonces sí, como que cada determinado tiempo se vuelve a poner de moda.
0: Sí, exactamente. Como Digimon, que regresó con las nuevas películas. O Pokémon que otra vez lo están pasando en el 5. O Dragon Ball, lo ¿no? que me agataste. igual. Dragon Ball. Igual.
1: Sí, pues ahora hasta Netflix, por ejemplo... Digo, Naruto es ya muy de Cartoon Network y ya. Pero pues, no sé, Netflix tiene cargadas todas las series. Los caballeros del Zodiaco ahorita que los están volviendo a pasar en la tele abierta. Entonces, pues sí, no, valdría la pena si tienes un sobrinito o algo así. Un día ponerlo a ver así mi vecino Totoro, a ver qué pasa. Igual y Willy se espanta, o el viaje de Chihiro creo que sería después.
0: Pues sí, pero finalmente... Sí son como algo que se recomendaría para... Pues dependiendo de la edad, dependiendo de la película también, ¿no? Pero sí son como opciones que sería importante tomar en cuenta para verlas.
1: Pues sí, pero sobre todo creo que es una amplia recomendación. O sea, de que son buenos, son buenos. Que te gusten o no, o que te gusta más una que otra, pues es otra cosa. Pero valen mucho la pena. Creo que aprovechando que en dos días es su cumple y que todos siguen vivos, porque también eso es importante
0: Sí, todos siguen vivos, afortunadamente
1: Sí, pero siempre es muy interesante saber qué proyectos tienen en puerta
0: Sí, de hecho, bueno, uno de los últimos en los que colaboró Ghibli Que también fue así como muy reconocido Fue esta película de La Tortuga Roja
1: No, y no la he visto ¿no?
0: Creo que, no sé, pero o sea, es una historia No sé si ganó el Oscar o estuvo nominada o algo así de unos náufragos, ¿no? Y la tortuga roja, no la he visto, pero... No sé si la tortuga roja sea real o como... O sea, hay algo simbólico o algo así. Pero, o sea, fue muy reconocida, muy premiada y alabada por la crítica. Y participó de su The
1: ¿Y ese dibujos animados?
0: Sí, sí, pero tiene un estilo más como europeón. Creo que es coproducción francesa. Pero bueno, ya tal vez en algunos podcasts a futuros hablaremos ya... En específico de películas en particular, porque... Cada una se le puede dar un desglose y una lectura bastante amplia. Y pues no, no daría tiempo abordarlo aquí. Y bueno, pues nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en este primer podcast del 2018. A ver si logramos sacar más programas de manera más frecuente que el año pasado. Eh, tal vez abordemos de nuevo algunas películas ya en particular sobre Ghibli. Pero de momento pues nos estamos viendo... En la siguiente entrega de The Ficciones Su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop Recuerden seguirnos en Facebook y Twitter Nos encuentran como Café Anime Live, Y también en el blog CaféAnimeLire.com Donde subimos reseñas y algunos ensayos Que tienen que ver con el cine y la animación en general Así que pues, doy las gracias Fanny Por acompañarme en otro programa
1: Gracias a ti, me divierte mucho hacer esto y aprendo mucho, sigo traumada <risa> con los momentos.
0: <risa> bueno, pues nos vemos entonces en el siguiente programa de Deficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Adiós. ¿Ya estás grabando? Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar.
1: ¡Cállense! <risa> <risa> Tú no, los perros.
0: <risa> ok, ahora sí ya le puedes poner pausa.
1: Antes de que pase cualquier cosa. Estaba leyendo lo de la tortuga y está bien interesante. Sí, porque es un hombre que mata a una tortuga de un palazo en la cabeza. <ríe> Porque le rompe. Bueno, él está en una. Ya le da. A ver, espera. Ahorita te cuento.